0: mom's patient.
1: Es iet sveicināti rādījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēt Jēzus Kristus studijā Inta Zegnera par skanējumu Rūpējas Kristaps Briedis. Un šo raidījumu mēs veltīsim personībai, kas bijusi ļoti nozīmīga, kā Latvijas tā arī pasaules vēsturē cīnoties par garīgo un arī valstisko brīvību, un viņa vārds ir... Bīskaps Boļaslaus Soloskāns. Dzimis 1893. gada 31. augustās Tirnienes pagasta Tiltagalā, godājumais bīskaps godinamais un, kā zināms, padomi terora moceklis. Daudzu gadu garumā ordinēts par priesteri 17. gadā Pēterpīlī. Tas bija laiks, kad jau zinām, kas notika Pēterpīlī, Revolūcija bija pie durvīm, un to zināja arī bīskaps. Toreiz vēl viņš gatavojās savām kalpojumam Boļaslavs bet viņš apzinājās, kādu ceļu viņš ir izvēlējies iet. 1926. gadā Maskavā viņš tika slepeni iesvētīts par bīskapu un iecāts par Mogieļevas un Minskas apustolisko virsadministrātoru, bet 27. jau, kā arī varēja gaidīt, nepatiesi apsūdzēts piegošanā, turēts apcietinājumā 17 padomju cietumos, nežēlīgi mocīts pīdzināts līdz 33. gadam kad apmainīts pret padomju spiegu, Un atgriezies Latvijā. Te viņš ir darbojies Rīgas garīgajā seminārā kā profesors un garīgais audzinātājs. Otrā pasaules laika kara laikā aizvests uz Vāciju, pēc kara atbrīvots un pārcēlies uz Beļģiju, kur uzņēmies jaundibinātā latviešu garīgā semināra vadību. Un viņš ir palīdzējis iegūt izglītību arī daudziem trimdas laju studentiem. Un Boļislava Sloskāna devīze, kā varbūt daudzi to arī zina, ir hostie pro fratribus jeb upuris par brāļiem. Tas pavisam īs, tāds lakonisks atgādinājums par bīskapa Boļislava Sloskāna dzīvi, bet ja to varētu iemūžināt mākslas filmā, Tā tiešām būtu ļoti spēcīga filma, iedomājoties laiku pēterpilī, iedomājoties šo slepano ordinēšanu, denunciāciju, visu, ko viņš ir pārcietis un izsūtījumā piedzīvojis, spīdzināts, mocīts, un tad, pateicoties toreiz diplomātam Bilmanim, kurš vienkārši pateica, ka Viņš tiek aicināts atgriezties Latviju viņš tiks iemainīts pret šo Krievu spiegu. Bīskaps Boļaslavs Sloskāns nemaz negrib doties projām no tās draudzes, no tā ganām pulka, kas viņam kā bīskapam ir uzticēts. Viņš ir labāk gatavs mirt kaut vai cietumā, bet nevis beigt, nevis mukt, nevis aiziet no savas kalpošanas vietas. Un tad Bilmanis pielieto šo viltību, viņš saka, ka viņam ir pavēlējis Izdarīt šo soli un doties atpakaļ uz Latviju. Un tad seko vēl kāda ļoti emocionāla epizode, kuru varētu arī iemūžināt, un kas arī vēsturiskos kadros un fotografijās ir iemūžināta, kā viņu šeit sveic gan rīz stacijā cilvēki ar ziediem tūkstošiem cilvēku sapulcējušies Rīgas stacijā jo ir atgriezies latviešu moceklis, kas turpmāk liecinās visā pasaulē par to, kādas represijas pret kristiešiem notiek padomju savienībā. Tas pavisam īs, tāds kopsavilkums, bet nu pat ir dienas gaismu ieraudzījusi grāmata Bīskaps Boļaslavs Slavskāns. Gaisma šodienas pasaulē bija. Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā šīs grāmatas prezentācija, Un mūsu rēdījuma viesis ir bīskaps Andris Kravalis. Gribētu, lai jūs šo grāmatu raksturotu?
2: Jā, tas ir skaists darbs, kas apkopo vairāk kā desmit gadu garu pieredzi. Un turpinot iesāktu tavu faktu pārskaitījumu, jāsaka, ka Buļaslaus Laskāns, tagad jau godāmais, viņš tomēr ir labi pazīstams, ne tikai Latgalē, arī šeit Pārdaugalā ir Iela, Viņa godam, kas ved uz tagadējo katoļu ģimnāziju, kur viņš arī praktiski desmit gadus kalpoja, kā pasniedzējis garīgais tāvs. Mums arī ir iela stirnienē, kur viņš ir dzimis, turīt no Rīgas ceļa nogriežoties uz stirnienes baznīcu. Pavisam nesen šī iela arī tiek nosaukta Boļaslavas laskāna vārdā. Un, protams, dodoties uz aglonu, mēs nevaram neapstāties pie viņa kapavietas, vietas, kas ir aglona skriptā, kopā ar Biskapu Rancānu, no ar kardinālu Julijānu Vaivodu. Viņš adusās un, nenoliedzami, kā jau jūs sacījāti, viņš ir veida ikona, kas īpašā veidā ir kā tilts starp rietumiem un austrumiem, kas sevi ir integrējis vairākas kultūras, jo viņš pat pēdējos dzīves 40 gadus pavadot Beļģijā turpināja domāt lūgties par Baltkrieviju, par šo m, savu uzticēto ganāmpulku diecēzi, un šeit ir vairākie raksti, kas ir tapuši Baltkrievijā, un arī ir Baltkrievijas bīskaps Kondrusevičs, kas... Saņem stafeti no Boļislava Sloskāna kā pirmais bīskaps. Viņš ir pazīstams labi Maskavā, viņš ir pazīstams Francijā, viņš ir pazīstams, protams, Beļģijā, un arī jau ir iznākušas divas nopietnas dokumentālās filmas. mazliet jau vairāk kā pirms 20 gadiem Dzidras Miltēna izveido filmu.
1: Lūkšana krustā. Kur, jā,
2: kurā ir ļoti tiešām vēsturiski, vēsturiski spētījums, kur viņa arī atrod daudz materiālus Maskavā, Sampeterbūrkā, kur viņa konsultē arhīvus un pati dodas uz solaukiem. Un pavisam nesen arī pirms gada ir tapusi Paskāla Marija Jerumāņa priestara filma, kas arī stāsta par Boleslavos Un tā vairāk ir arī dokumentāla ar tādu pētnieku grupu, viņš dodas uz solaukiem, un viņš iezīmē šo bīskapu dzīves ceļu cauri šiem dažādiem laikmetiem, cauri dažādām valstīm, kur viņš uzturās. Un šī tā filma vismaz piec reizes tika parādīta Franču televīzijā, tā jau tika parādīta Beļģijā. Un bija jau paredzēta Latvijā, bet, sakarā šo situāciju, tad viesi un režisors un komanda nevar atbraukt. Un mums vēl viņa ja nav latviešu valodā pieejama, bet jau angliski un, un Nidelenas valodā viņa jau ir skatāma.
1: Nu un savukārt pavisam nesen 3. septembrī tika prezentēta šī grāmata. Ļoti skaists ir arī noformējums, kur mēs redzam saules staru, kas krīt caur vitrāžu slogu Stirnienas baznīcā uz grīdas, it kā izgaismojot bīskopa dzīvi viņa ceļu. Un arī reizē kalpojot par tādu vadmotīvi šai grāmatai. 27 autori ir piedalījušies šīs grāmatas sastādīšanā, un tur mēs varam lasīt visdažādākos rakstus. Bet prezentācijā piedalījās arī Latvijas vēstnieks pie svētā krēsla Elita Kuzma, jo kā mēs atceramies, ļoti liela nozīme bija arī Latvijas diplomātijai tajā laikā, 33. gadā, kad bīskaps Boļaslavs Sloskāns atgriezās, kad viņš tika samainīts uz šī Indras robeža punkta, Tā tiešām bija tāda valstu ļoti liela, Nu, neteiktu, ka sadarbība, arī sadarbība, bet būtībā jau pateicoties tam, ka šis Krievs tika noķerts, bija iespējams izglābt no drošas nāves Bīskapa Boļoslavus Sloskānu Krievijā, un tur diplomāti ļoti daudz ko veica, un tāpēc gribētos, lai Mēs šobrīd ieklausītos, ko Latvijas vēstniec pie svētā krēsla Elita Kuzma sacija šajā grāmatas prezentācijā svētās Marijas Magdalēnas baznīcā.
3: Kā jaunā Latvijas vēstniece pie svētā krēsla es esmu tiešām pagodināta būt klāt dienā, kad līdz šim veiktais darbs un ieguldījums šīs nozīmīgās personības piemiņas iedzīvināšanai līdz ar vēsturiskajām fotogrāfijām un dokumentiem ir apkopoti vienotā izdevumā, rakstu krājumā Biskaps Boļaslavs Sloskāns gaisma šodienas pasaulē. Es no sirds vēlos sveikt ar šīs grāmatas atvēršanu. Latvijas vēstniecība pie svētā krēsla ir bijusi iesaistīta godināmā Latviešu bīskapu Boļaslavu Sloskāna piemiņas iedzīvināšanā ilgstošā laika posmā, kā Latvijā, tā arī Vatikānā, Baltkrievijā un Krievijā, un es šeit vēlos pateikties gan maniem priekšgājējiem šajā amatā pārstāvot Latvijas valstī pie svētā krēsli, bet, protams, īpaši es vēlos pateikties par ciešo ar Romas katoļu baznīcu Latvijā un arī par amatpersonu atsaucību piedalīties šajos vēstniecības un baznīcas kopīgajos pasākumos un projektos, kur ir nesuši arī, protams, Latvijas vārdu pasaulē klātesošiem ir zināms, ka 2004. gada 20. decembrī oficiāli ar pāvestu no nu jau svētājāņu pāvilu II izsludinātu dekrētu tika atzīta Boļaslaus loskāna tikuma varonība, un turpmāk viņš tiek saukts par godināmo. Savukārt pāvesta Franciska apustuliskā vizīte Latvijas simtgadē – Un uh, varbūt tie, kas bija klāt, uh, atceras to neaizmirstamo mirkli gan personīgi, gan uh, Romas katoļa baznīcei Latvijā, gan šim dievnamam, kad svētais Tēvs uh, ienāca un uh, deva svētību arī šim dievnamam. Viņas svētības vizīte mums visiem atgādināja un bija pamudinājums uzņemties atbildību par Latviju un šajā ceļā valstīties vērtībās un godāt savas saknes. Un pie mūsu vērtībām un saknēm noteikti piedar godināmā latviešu bīskapa kalpojums. Tāpēc es vēlos atgādināt, ko savā apsveikumā viņa ekscelences arhibīskaps Tankeviče kalpojumu desmit gades jubilejā minēja mūsu valsts prezidents Egils Levits. Nākamajos divos gados atskatīsimies uz Latvijas un svētā krēsla valstisko attiecību simtgadi. Un citējot Latvijas valsts prezidentu, Latvijas valsti un sabiedrībai, tās ir nozīmīgs jubilejs, kas būtu atzīmējums, jo tās veicina labāk izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, arī mūsu tautas vēsturē, un iezīmē jaunas perspektīvas attiecībās starp svēto krēslu un Latviju. Un es esmu pārliecināta, ka valstisku attiecību simtgadas kontekstā mums ir doti iespēja kopīgiem spēkiem turpināt iedzīvināt godināmā Latviešu bīskapa Boļaslavs Laskāna izcilo personību un iedzīvināt šo mīlestības ar lielo burtu cilvēcības un cerības stāstu, kas ir cieši savījies ar mūsu valsts un arī mūsu reģionu un Eiropas vēsturi un pieredzi. Un varbūt patiesi mums ir pat īpaši atbildība, īpaši šodien stāstīt šo stāstu par iedrošinājumu arī citām zemēm un tautām, kuras tiecas pēc patiesības un brīvības. Es izsaku visdziļāko pateicību rakstu krājuma izdevējiem, stirnienas draugu biedrībai un visvairāk redaktorei Ievai Zepai, Tā kā es pārstāvu, ne tikai Latvijas valsts pie svēzāka bet esmu arī savas institūcijas ārlietu ministrijas pārstāve. Es gribu pateikties arī visiem tiem ārlietu ministrijas kolēģiem, kur ir snieguši savu ieguldījumu, šī raksta krājuma tapšanā. Un, tas varbūt neietilpst viņu tieši iesdara pie nākumos, bet mēs redzam, cik ārkārtīgi bagātinoša var būt ieskatīšanās šajos tik nozīmīgajos vēstījumos. Es izsaku pateicību ieceras autoriem, bīskapam Andrim Kravalim, Un teoloģiskajam konsultantam, priesterim Andrim, arī Jerumanim un arī no sirds pateicos par šodienas a, liecinājumu vai a, a, homīliju. Es domāju, ka a, mēs dzirdējām ļoti nozīmīgu stāstījumu, kas mums visiem var palīdzēt turpmākajos gados, ir izmantojot šīs nozīmīgās jubilejas a, kopīgi a, šo vēsti par Latviju nest pasaulē.
1: Paldzirdējām Latvijas vēstniec pie svētā krēsla Elitu Kuzmu. Tagad šo grāmatu varam lasīt, šķirstīt, iedziļināties, bet ko mēs tajā atradīsim?
2: Kā jau jūs sacēti inter 27 autori, tur gan ir vēsturnieki, politi, garīdznieki, tur ir arī ne tikai cilvēki no Latvijas, bet no Baltkrievijas, no Itālijas, no Niderlandes, no Beļģijas. Tad, tad, tas ir tiešām rakstu krājums, kas ļoti daudz šķautnaini aplūko slaskāna personību un arī zinātniski spētījums, kur ir arī pielikumi, daudzas fotogrāfijas, dokumenti, un kā rakstu krājums tas apkopo arī vairākus seminārus, kas ir notikuši gan šeit, Rīgā Latviešu biedrības namā, gan arī Stirniene, gan arī divreiz, mēs bijām Baltkrievijā, Minskā, kur arī ir šī interese, un tāpēc šī nu, personība ļoti, ļoti nu, daudz un nu, mēs redzam šī, šīs personas aktualitāti arī šodien, tas, kā viņš izdzīvoja savu ticību, kā viņš spēja orientēties Visos šajos ļoti nevienkāršajos laikos atzīmēši, ka viņš ir ņēma dalībā no otrajā koncilā, kā latviets, viņš bija pirmais krietni vien agrāk pirms Solžiņicina, kas jau rietumos 30. gados runāja, informēja par to, kas ir noticis Krievijā, par gulagu, par izsūtījumu nometnēm, par to stāvokli, kas tur ir. Un viens no tādiem nākošiem darbiem, ko mēs vēlamies, tas ir viņa piezīmes, ko viņš rakstīja Franču valodā pavistam, kas lūdza tātad aprakstīt to, ko viņš ir piedzīvojis, redzējis, un šis darbs tātad viņš jau ir iztulkots latviski. Mēs gribam tādās trijās valodās viņu publicēt, lai mēs arī caur nu, personīgo pieredzi, caur šo manuskriptu varbā, varbūt saprastu, ko tad viņš ir izdzīvojis, un tie varbūt tādi atslēgas vārdi, kas jau ir arī prezentācijas laikā. Tā ir piedošana, tā ir pieticība, tas reizē ir drosmi, uzticība, tā ir žālsirdība un arī atbildība. Atbildība dieva priekšā, atbildība baznīcas priekšā, un arī kā valstiski nozīmīga un svarīga persona, Viņa vi, slaskanam bija ļoti liela ietekma arī dažādās konferencēs, kur viņš tika aicināts kā viens no lielākajiem speciālistiem attiecībā uz Krieviju. Tad viņš arī ņēma dalību daudzos gan semināros Vatikānā, gan arī Beļģijā, Francijā. Vienmēr tika lūgts un aicināts, un liecības, kas ir par viņu, jau, piemēram, no Lizijē klostera, ko māsas ieraksta savā dienas grāmatā, nu, tas ir mūsu vidū bija svētais, e, tas ir svēts bīskaps, viņš jau tajā laikā tika tā uzrunāts un saugts, jo šī viņa vienkāršība, pazemība, lēnprātība pilnā mērā to, ko viņš ir izvēlējies savā devīzē, viņš kļūst par upuri, par upu vienotībai, par upuri e, saviem brāļiem, jo viņš to ir visu izdzīvojis nu, tādos ļoti, ļoti necilvēcīgos ekstremālos apstākļos, Un tieši tas viņu dara par dievu cilvēku, par liecinieku, kas dod mums cerību šim laikam, kas dod mums paļāvību. Vēstniecas kundze jau pieminē Baltkrievijas situāciju, un tagad, kad nu, arhivijas kapsis kundurisevičs nevar iebraukt savā zemē, nevar tur atgriezties, mēs redzam, cik šī vēsts ir aktuāla, cik baznīca turpina dzīvot šos dažādos izaicināmas pārbaudījumus vajāšanas, cik še gudrība, ko Boļislavs Sloskāns iemācīja, atklāja, sagatavojot garīdzniekus nākošos priesterus, esot šeit vairāk kā desmit gadus, tad viņa pieredze bija ļoti, ļoti nozīmīga un par to ļoti daudz liecina, kā piemēram tās Viktors Peņķušs, kā citi vecākās paudzes garīdznieki, ka bez šīs Sloskāna pieredzes, viņa gudrības, viņa Tā garīgās dzīves pamatiem viņi nebūtu varējuši izturēt, bet viņi jau bija ļoti labi sagatavoti šiem pārbaudījumu laikiem, cer kuriem baznīca gāja vajāšanu laikā.
1: Citiem vārdiem sakot, viņš jau redzot to, kas ir noticis Krievijā un piedzīvojot to, viņam vēsturiski jau bija skaidrs, ka... Latvijas okupācija ir iespējama, un viņš vēl tad arī, kad tas nebija noticis, viņš jau šiem priesteriem jau māca, ja kā izturēt, jo viņš esot teicis, viņi, viņi atgriezīsies, ir, viņi atgriezīsies mm. bet esiet gatavi, un viņš tīri praktiski un garīgi māca, ja kā nesalūst.
2: Un arī vēl tālāk, tad jau pēc otrā pasaules kara, viņa apziņā un um, emigrācijas esošo latviešu apziņā visu domā, ka tas nebūs ilgi, kad drīz vien viņi varēs atgriezties Latvijā, kad uh, situācija mainīsies, kad uh, ieauksies uh, sabiedroto karaspēki. Un ar tādu apziņu viņš arī gatavoja jaunos garīdzniekus un uzņēmās aprūp par latviešiem visā plašajā pasaulē, sūtot garīdzniekus gan uz Austrāliju uz Ameriku, uz Kanādu, arī šeit Eiropā. Tātad viņam bija šis tāds ļoti plašs redzējums un arī rūpe par Latviju, ko viņš mīlēja un vienmēr sie uzskatīja par nu, latviešu dēlu
1: note pašā laikā arī ticēja, ka Latvija būs brīva.
2: Protams, ja, ja...
1: nekas par to tajā laikā neliecināja, viņš pat grāmatas tiem teica: "Paņemiet, bet adodiet manāt, tās būs vajadzīgas brīvajā Latvija."
2: Jā, šī pārliecība ir tiešām viņa iegravēta, ka pienāks laiks, ka Latvija atgūs savu brīvību, savu neatkarību, un tieši tāpēc viņš veik to, grāmatas, veik sagatavot garīdzniekus, vai ja tā var teikt, atgūt to, kas ir iekavēts, un ar šādu apziņu viņš tad arī dibināja semināri Viņš tad ir nodarbojās ar laiem, un bija tiešām nu, latviešu sabiedrības dvēseles, vinot gan svētkus, gan sekojot līdzi, meklējot stipendijas un tādā veidā domāt par Latviju.
1: Jūs esat šīs grāmatas iniciators un projektā koordinātori un projekta. Vadītāji tad ir Stirnienis draudzes Ērģelniece Ieva Zepa, un arī viņai ir sava liecība, ko aicināšu paklausīties. Ieva jūs esat šī krājuma iniciatora, bet kāpēc jums citas paudzes cilvēkam bija svarīgi ķerties pie šīs lietas? No nu, varbūt tāpēc, ka biskaps
4: Baļaslaus sloskānis nav Tikai stirnienes piedzimušais un pie mums kristītais, tāpēc ka bīskaps Baļaslausus loskāns nav tikai latviešu tautas, viens no izcilākajām dēliem. Tāpēc ka bīskaps Baļaslausus loskāns ir cilvēks, kurš mūš, darbība, kalpojums ir gājis pāri robežām. Viņš ir svarīgs Baltkrievu tautai kuras garīgais gans viņš bija. Viņš ir svarīgs trimdas latviešu paudzei un trimdas baltiešiem, baltkrieviem un krievu diasporai. Viņš ir svarīgs beļģiem, viņš ir svarīgs faktiski visai pasaulē, kā padomju moceklis, kā dieva kalps un kā izcils piemērs piedošanai, mīlestībai un kā cilvēks, kuru Mēs ceram pavisam drīz ieraudzīt svētīgo un svēto kārtā.
1: Bet kas jūs pašu visvairāk ir uzrunājis viņa dzīvē, viņa personībā? Tur ir jābūt kādai personiskai motivācijai.
4: Ir lietas, kuras mēs uzzinām tikai laika gaitā. Un jau bērnībā es manai mammas mammai, kura bija savulaik skolotāja, atašienē un varakļānos, Viņai bija tāda neliela svātbildīte ar uzrakstu par piemiņu no rekolekcijām Aglūnē 1936. gads. Un tad ar zīmulīti pierakstīts -E sl. Mm. Un tikai tagad es saprotu, ka tas ir par piemiņu no rekolekcijām, kuras vadīja godināmais bīskaps Baļaslavs slaskāns un kurās manu vecumā piedalījās. Un, lai arī viņi ļoti agri aizgāja mūžībā, kad es vēl mācājos tikai pirmajā kursa augstskolā, bet viņi jau paspēja pieminēt šo izcilo vīru, tava savu zināmu ievirzi. Un, pēc tam, dekāns Baldāns, kurš strādāja, stirnēnes draudz apkalpoja, arī viņš runāja par bīskapu Boļoslavu sloskānu, un 30 gadu laikā un kalpojama laikā stirnēnes draudzē. Bīskaps sloskāns ir kļuvis Par manu personīgo draugu, par manu iedvesmotāju, par svāto vīru, kura klusais rāmais rimtais smaids man aicina uz lūkšanā, uz pacētību pārbaudījumos un uz, uz labiem darbiem.
1: Kāda tad ir jūsu pienākums, tirnieni?
4: Es esmu draudzes ērģeldiece un, 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 ja vēl kaut ko vajag, nu tad, tad ko nu vēl vajag, to arī daru.
1: Ciemiņi bieži pie jums brauc, bijis kaps
4: Jā, mums, dievnamam, durvis ir atvērtas no rīta līdz valam vakaram, un uh, ieejot bazneicā, es praktiski katru dienu redzu, ka tur ir, tur ir vēl pāris svecītas noliktas dienas gaitā. Tieši pie bīskapas Laskānajā. Un arī uh, brauc mums lielās ekskursantu grupas, gan tepat no Latvijas, gan no Baltijas, gan arī no pasaules. Un uh, nereti ierik griežas ceļinieki, kas ir atraduši informāciju internetā, piestāju no Eiropas valstīm, ir bijuši no Kanādas, no Japānas, no Amerikas. Un paldies Dievam, esam runājuši latviski un, un, un svašās mēlēs un stāstījuši par mūsu bīskapu Sloskānu un kopīgi lūgušies un godinājuši Dievus terenē.
1: āsardību un tur dievs ir mūsu vidū. Tāda ir šīs dziesmas un manuprāt, ka arī šis dziedājums ļoti labi raksturo bīskapu Boļaslavu sloskānu. Bet, kā zināms svētie aizbilst par tiem, kas staigā savu zemes dzīvi šeit un par to palīdzību ir pārliecinājušies, jo daudzi un dažādos veidos arī bīskapa Boļaslavu sloskānu sakarā Un viena šāda liecība mums arī ir šovakar no priestera Rodiona doļas, kurš kļuva par priesteri tieši pateicoties Boļoslavam Sloskānam. Jums ir ļoti skaista liecība, kas ir saistīta ar bīskapā Sloskāna personību un jūsu paša dzīvi tā ir izmainījusies, pateicoties viņam?
0: Jā, tik tiešām, jo es augu Krievijā, kā latvietis, kura vecāki strādājuši Austrums Sibīrija, Ulanudē, bet ar Latviju aizvien saistīti. Vienmēr apmeklējam Latviju vasaras brīvlaikos, un tā 2000. gadu sākuma vēl kā Sibīrijas skolēns apmeklē vecmammu Latviju, un pirmajais devos uz Aglonu, kuru man izrādīja, un Visi jau dodas pie Dievmautas, svētbildes augša, bet mani arī aizveda pie Bīskā Boļislava Slavskāna pārabidījuma vietas. Bet Reti Kurš pamana, ka tuvumā ir medaļons ar viņa ģimetni, un apakšē ir maza mazi piekariņi. Un vajag arī pakāpties, lai paskatītos, kas tie tādi ir par piekariņiem. Un tur ir rakstītas pilsētas, kur viņš ir bijis, kur gan dzīvojis kur bija izsūtījuma, trimda. Un, kad es toliek vēl no Krievijas atbraucies, apmeklēju un es pakāpos zinkārīgs pusaudzis būdams un palasīju tas pilsētas. Un es atradu arī pilsētu Sibīrija, Irkutsku, vis kur viņš devas. Un es dzīvoju pavisam no Irkutskai tuvu ulenodē. Un tā viņš man iekrita sirdu un es nu, lūk, viņš ir bijis pirms manis tur. Un es, kad tur braucu pēc tam, es jūtu lielu iekšu prie tur jau ir bijis Biskaps Lauskans kādreiz. Es par to pašu dzelstu saļu braucu. Es ar tam pilsētām esmu izgais sauri. Jā, un Krievija auga man saicinājums. Es tur atradu katuļu draudzi, mazu katuļu saviņu lielē pilsētā. Un e, tur es sāku jūst aicinājumu. Skolu pabeidzis absolvējis, Krievijai esmu repeturējis uz Latviju. Un Latvijā sāku studijas, laicīgas pēsturis studijas, universitāte, bet jūsdams arī Tādu škelšanos starp laicīgu aicinājumu, starp aicinājumu uz priestarību, izvēles nepieciešamību un to, ka šo aicinājumu, šo doma par priestarību var arī pamest, var arī to domas var mainīties, es aizgāju sagloni pie Bīskā Buraslās sloskāna, lūdzu, palīdzi nenomaldīties, palīdzi aiziet kadrīs līdz semināram un kļūt par priestarību. Un es nedomāju, ka ša lūkšana tika sadzirdēta tik drīz. Man pat netika piedāvāts studijas laicīgas studijas, kuram bija jāturpinās vēl gadi milgi, jo pēc pāris mēnešiem es satiku tur patā glona Līskapu Jāni Būli, kurš nepazīdams manu vārdu tikai kādreiz redzējis mani parētam rēzeknē, Mani uzrunājs un teic, es vēl es negribat lūdzu stāties seminārā, mums tagad ir pieņemšana, un es teicšu, ja jā, jā kādreis varbūt pēc gadiem, ja apdomā, viņš teica, ne, ne, vai stāties šo nedēļu. Un es tā ar biskapa sloska un debesīgo aizbilnīcību, tād uedrošinājumu un sapratis, ka tai ir atbilde uz manu lūkšanu, es teicšu, ja, es gribu atstāt studijas, turpināt tas teoloģijas semināra un kļuvis par priesteri. Gadiem es pateicos, pateicos Biskopam Sloskanam, jo bez viņa aizbildniecības, es saprotu, nebūtu aizgājis līdz seminēra durvīm. Un tā es redzu, ka viņš arī aizbild un gatavo priesturis arī šodien.
1: Bet jums šeit tomēr bija, zināms, vilinājums Erasmus studijas, iespējas studēt vēsturie ārzemēs un tajā pašā laikā pēkšņi visu pamest – un doties uz garīgo semināru, zinot, ka tas pilnīgi izmainīs jūsu dzīvi.
0: Jā, jā, man tajā datumā, kad es iestāju semināru, man vajadzēja jau pēc divam nedēļam līdot uz Poliju, uz Veselu gadu, uz Pozniņas universitāti. Man bija piešķirta divu semestru stipendija, kas parasti nenotiek Erasmus programma, un es gribu arī turpināt lērdu doktoranturas studijām kādreiz, bet tu visu vajadzēji atstāt, jo tu, Kristus arī saka, atstājiet visu un man. Tā Es tā, to izdzīvoju ļoti burtiskā veidā – atstājot tās studijas, tās iespējas un aizvejot priesturi semināru, lai sagatavotos šim kalpojumam.
1: Bet tad kaut kas tomēr ļoti pārdabisks ir jāpiedzīvo, lai saprastu, ka jūs esat pareizajā vietā un ka jūs to spēsiet. Nu, viens brīnums jau bija, ka jūs tikāt uzrunāts. Ļoti ātri, un jums tika piedāvāt stāties momentāli, un tu līdz seminārā jūs sapratāt, ka tā ir atbilde, bet man liekas, ka ir jābūt vēl kaut kam, lai vēl pārliecinātos, ka, nu jā, es neesmu kļūdījies, tā nav bijusi man iedomu fantāzija vai apstākļu sakritība. Jūs joprojām vaicājat padomu? Bīskapam, Boļaslavam, Sloskānam un arī saņemot atbildes?
0: Jā, 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 es, es viņam pateicos par šo kļušanu par priesteri. Kļuvis par priesteri, es arī pateicības nodoma aizbraucu privāti uz Solovkiem, ar visu kārēlē uz Krievijas ziemeļiem, pa Murmanskā strāse. Es aizbraucu tur un redzēju, esmu mu redzēju to vietu, atradis arī Bīskapas Sloskana aprakstītas vietas. un mu pieskaries tā dzīvēju vēsturī, bet trešajā priesterī gadiem es arī aizbraucu studēt uz Romu, pie arī studijās. Un tur Romā, jā, tur pat es eju par tām ielam, kur viņš kādreiz jau trimdienīgs būdams taigais. Un es gā, eju gar Rusikam kolēģiju, kur bija daudzi no Slāvu zemem seminārīsta, kur viņš arī vienmēr uzturējas Romu. Un es tur apstājies, skatos uz blākus esošu mazās tereizītis pāzinīcu. Un, un jā, Sloskans ir tepat. Viņš, viņš ir mums līdzas. Viņš, viņš mums pavada.
1: iestari Rodijānu Doļu, savukārt teoloģijas doktorām un priesterim Andrim Marijam Jermanim, kurš ir arī Boļuslova Sloskāna garīgā un kultūra vēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonda Latvijā valdes priekšsēdētājs ir savas ļoti personiskas atmiņas par bīskapu Boļuslova
5: Sloskānu. Es atceros, ka pie mums mājās. Bīskapu Sloskānas bija Pastorāls cilvēks, svēts lūk, cilvēks, kas dzīvoja klosterī 40 gadus, bet viņš rūpējās par latviešu ģimenēm, kas bija tik daudz. Beļģijā pēc kara bija tūkstoši latviešu, vairāk par 2-3 000 latviešu. Par kuriem viņš rūpējās, apciemo ģimenes. Man kā bērnam paliek viņa maigums, viņa labestība, viņa dāvana. Viņš nekad nenāca pie mums, nemaz nevienam, ka bet katram bērnam atnestu kaut kādu dāvaniņu. Un tie bija vienmēr saldumi. Tas bija tas veids, kā viņš parādīja, ka viņš mūs mīl. To viņš darīja ar klosterī, kur viņš bija mūkiem. Katru svētdienu viņš aizgāja uz maiznīcu, tas nozīmē, nopirt kūkas un iepriecināt tos mūkus, kas nedrīkstējāt ārā, lai viņiem svētdienā būtu svētdienas izjūta. Jā, viņš bija ļoti konkrēts cilvēks, ļoti sirsnīgs cilvēks bet arī ļoti dziļž, karīgs cilvēks, kas stundā milgi varēja pavadīt klosterī, kā abaties priekšnieks teica savā liecībā par sloskānu, mēs kā mūki atpalikam no viņa. Mēs no viņa mācījamies, jo viņš bija pirmais mūks mūsu kopienē. Tā ir jotskaista liecība. Viņš apvieno sevībīs kaps sloskāns kontemplatīvo un apustulisko kristietības pusi. Viņš apvienos sevī arī mūsu tautas likteni. Mēs bijām Krievijā, caristiskā Krievijā. Sloskāns arī tur piederēja. Viņš piedzīvoja padomu savienības laiku. Viņš piedzīvoja Vācu laiku. Viņš piedzīvoja brīvības laiku. Viņš tika aizvest uz Vāciju. Pēc tam viņš piedzīvoja trimdas gaitas bet ar cerību, kad atgriezīsies Latvijā. Un viņš teica, jūs atgriezieties Latvijā, jo Latvija būs brīva. Lūk, viņš, viņš apieno to, ko mūsu tauta ir piedzīvojis un izdzīvojis. Un parāda, kā izieks sau šo laiku, nezaudējot cerību un to kompasu, kas mūs virza pareizā virzienā. Viņš bija arī cilvēks, kas parāda, kā paturēt tēvzemes mīlestību, to neaizmirst, neikrītot šovinismā bet arī neimperializmā, paliktams atvērts uz visu pasauli. Viņš bija viss pasaules latviets. Baltkrievijā viņš bija Baltkrievs ar Baltkrievijam. Krievijā, Sibīrijā viņš bija ar Krievijam, bet savā sirdī viņš paturēja savu latvietību. Cik aizkustinoši ir to, kā viņš skūpstīja pirmo vēsturu, kas atnāca 18. gadā ar pirmo pasmarku. Viņš, kas bija Pēterburgā. Kāds bija attēcies pēc tam no savas pavalstniecības, lai varētu turpināt izpildīt savu misiju, jo padomu savienībā viņš nebūtu varējis palikt. Bet savā sirdī viņš bija latviets. Cik daudz latviešus šodien ir izbraukuši, un diemžēl man sāp sirds, kad viņi aizmirst, ka viņa nāk no Latvijas. Viskāp slaskāns mums māca palikt latvietu savā sirdī, pat ja tu dzīvo ārzemēs, pat ja tu esi trimdā, vai piespiestā kārtā es izpiestas aizbraukt. Lai izdzīvotu, neaizmirsti Latviju, tavas saknes ir šeit. To bijis kāp vienmēr to atgārdināja. Un tieši tāpēc viņš ir tik svarīgs mums šodien 2020. gadā, ka mēs meklējām mūsu ceļu. Tieši tad, kad mēs vēlamies celt ilgtspējīgu Latviju, kā teica prezidents savā saimas runā. Kas ir tas, kas palīdzēs celt ilgspēju Latviju? Kādas ir tās vērtības? Nu, lūk, tas ir tās vērtības, ko Sloskāns mums atstāja. Piedošana, izlīkšana, brīvība, patiesība, ziedošana. Izejot no dziļas piederības, savai kopienai, bet dziļāk piederība piedarība Kristu.
1: Nu, sadzījāt, ka viņš skupstīja to aploksni ar Latvijas Marku, Tātad, kas tā bija par situāciju? Un kāpēc tā bija tik īpaši?
5: 17. gadā notika revolūcija, un viskāpēc sloskāns bija spiestas palikt, lai atvietot vienu priestu, ar viņš Krievijā. Viņš nezināja, kad viņš atgriezīsies. Un te var redzēt to attieksmi, kas viņam bija sirdī. Bet tajā pašā reizē viņš aprata, ka viņam ir jāliecina pa Kristu tur, kur viņš ir. Tas nozīmē, Krievijā tieš tur, kur ļeņins bija nolēmis iznīcināt kristietību. Savā slavenā vēstulē viņš dod pavēli iznīcināt visu to, kas ir saistīts ar, ar reliģiju un ar kristietību īpaši. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka Krievija īstenībā ir visvairāk cietuši no komunismi un baznīca Krievijā. Tikai 37. – 38. gadā staļins ir noglinājis 200 tūkstošu mūkumu priesturus. Bet tas iesākās 20. gados. Ar vien vairāk sāka vajāt kristiešus, baznīcas iznīdzināt. Un tajā kontekstā Sloskans palika un tika iesveidīts par bīskabu 26. gadā slepeni un tika nozīmēts Mogilevas Minskas diocesē par apustlīsku administrātoru. Un pēc gada apcietināts, negodīgi apsūdzēts kā par spiegu un izvests Sibīrijā. Atgriezies atkal pēc trim gadiem, viņš atkal tiek izvests. Un beidzot, kad viņš tiek apmainīts pret vienu spiegu, viņš vēlās īstenībā palikt Baltkrievē pie savas tautas, jo labais gans nomirs savu tautu. Viņš nebēg. Bet dieva plāne bija citādāk, viņš izmantoja cilvēkus, un viņu arī noveda uh, Latvijā, un tā bija lieta žēlastība desmit gadus. To lieci avīzes uh, gan Latgalē, gan Rīgā, par to, ko viņš mums atstājas, raksti, kur uh, žurnālos runā par viņu. lūk, uh, Tā situācija bija tik īpaša padomu savienībā, kad runāja par um, klusējošo baznīcu, jo viņi nedrīkstēja vairs runāt. Un reti bija kāds, kas īstenībā liecināja ar savu balsi, jo komunisms raksturojās ar to, ka viņš melo, tieca Saharovs un Soženīcīns. Uh, viņš it kā liek domāt, ka nav vajāšanas, jeb uh, runāja puspatiesībā. Un ta pravda ir īstenībā... Nepravda. Mm -hmm. Un īstenībā visļākajā mēļa, kas var būt, ir teikt, ka tu nemēlo, bet tu melo. Viskāpēc sloskāns to bija jūt labi sapratis. Un tā, ka viņa baldes atskanēja rietumos, tas bija tāds pats efekts, kā soģinīcinam. Viņš pamodināja sirdsapziņas 30. gados. Tad, kad negribēja ticēt, kad negribēja ticēt, ka viss tās vajāšanas ir notikušās un notiek. Tieši tāpēc viņa balsts bija kā dieva svētība kas atskanēja šeit rietu un pasaulē, lai neaizmirstu to, kas tur notiek. Un viņš mūs ar liecina, ka vajag runāt par to, kas notiek tur, kur nav brīvības, šīs zemes un jebkurā katrā pasaules manā. Jo brīvība pieder pie cilvēka cieņas, pat ja viņš to slikti izmanto, mēs nevaram radīt totalitāro sistēmu, pat lai uzspiestu labumu. Tas ir tas paradoks. Brīvība ir piedarbi mūsu cilvēka cieņas. Un jebkura katra sistēma, kas vēlās ierobežot cilvēku brīvību, lai viņu manipulētu. Un tas bijis pagātnē, tas arī notiek šodien. Biskaps Laskāns mums palīdz saprast, palīdz atmaskot, mums palīdz arī rīkoties pareizi arī mūsdienas sabiedrībā. Šodien mēs sakam, ka mēs esam brīvā sabiedrībā, bet arī citi žņaugi var parādīties – Paterētāja sabiedrība, masu informācijas līdzekļa manipulācija, naudas žņaugi, izslēgšanas ekonomika, kā saka pāvēs Francisks, tie ir tie paslēptie totalitarizma veidi. Un uh, tehnoloģiskā diktatūra, kā par to, kādreiz jau runāja pagātnē vairāki domātāji, arī uh, Anna Ārent, kas uzrakstīs ļoti labu grāmatu par totalitarismu, vienmēr uzskata, ka patiesība ir tā, kas apgāž totalitarizmu. Piskaps Laskans iet par šo ceļu Un viņš mums to atgārdina tieš tāpēc viņš bija bīstama persona Padomu savienībā Un arī bija bīstama persona pēc tam Ka viņš tika izrēdīts uz ārzemē da Jo viņš liecināja Ka to, ko tur stāst, tad ir meli. Viņš to darīja izmuža beigām Bet viņš to darīja ar mīlestību Viņš nekad īstenībā Neidentificēja grēcinieku ar grēku Viņš da grēku Bet nekad grēcinieku Jo viņš mīlēja kā Kristus, lūdzās par viņu, jo Dievs vēl bija mīris krustā par viņu.
1: Bet jūs varat, kāpēc padomjas savienībā bija tāds naids pret kristietību? Bet tas nav tāpēc, ka vienkārši šie kristietis tiešām, tā kā jūs minējāt Baļaslavus lauskānu, ja kristietis sako Kristumu, tad viņš pārstāja baidīties, nu to liecina pirmo mocekļu pieredze, To liecina arī vēlāk ļoti daudzu Kristus sakotāju pieredze, ka viņi tiešām runā patiesību, un patiesība dara viņus brīvus pat, ja viņiem ir jāsmaks ar savu dzīvību par to. Vai bīstamība visos laikos neslēpjas tieši tajā, kā grūti pakļaut.
5: Kristus savā diskusijā fareizijām saka ļoti būtisku frāzi, Jūsu tājums ir melu tājus. Meli raksturo sātanu. Un es esmu tā pienācis pie tāda slēdziena ka arī politikā. Ja mēs sāksim iztenībā uzstādīt jautājumu, bet šis politiķis, cik daudzreiz viņš ir melojis visā savā karjerā. Mēs attīrīsim šo sabiedrību no totalitārisma, no negodīguma, no manipulācijas. Biskaps Laskāns un kristieši Viņi ir bīstam tieši tāpēc, ja viņi ir autentiski, viņi atklāja patiesību. Savā dzīvē, bet arī citos ar to, ko viņi saka. Un tas, kas malo, jeb tas, kas runā ar patiesībām lai manipulētu cilvēkus, viņš nepacieš to. Es personīgi pie tās lēdzieni, ka šodien mums ir tātad jāseko šim kritērijam. Pirmā zīme, kad es aizstāvu kristīgās vērtības, ir, kad es nemaloju. Ja mēs iesim šo ceļu, tad arī mēs, kā kristieši, palīdzēsim atjaunot un atvesaļot šo sabiedrību. Man pietiek ar šo vērtību – nemelot. Un biskaps Laskants to ir mācījis, un sāroram bija taisnība. Ja tu gribi, lai komunisms sabrūk, izbeidz melot. Un viņš jau sabrūks tavā sirdī, tavā ģimenē tavā darbā. Ja tu gribi, lai šī sabiedrība atjaunojās, lai brīvība nes to auglību, Izbeidz melot. Tev un citiem. Es domāju, ka tas ir viens ļoti spēcīgs, spēcīgs kriterijs, lai varētu arī orientēties šajā pasaulē, ko mēs dzīvojam šeit Latvijā. Un tur arī Biskaps Laskāns palīdz. Iet šo pareizo ceļu. Tāpat kā Lidija Doroņi. Ja es skatās uz Biskaps Loskānu un uz viņas, es esmu ļoti daudz līdzības. Tie cilvēki, kuri spējuši apvienot šīs vērtības, jā piedošana, izlīkšana, patiesība un brīvība. Un nekad nav uh, baidījušies atdot savu dzīvi. Slotskants bija gatavs iet mirt vēl Baltkrievijā. Lidija nosēdēja cietumā, ja tie ir cilvēki, kas ir kā mūsu bākas vai kā kompas, kā teica prezidents Elģiļis Levits, kuri mums ir vaidzīgi šajā sabiedrībā. Un būtu skaisti, ka mēs viņus atgūtu atpakaļ mūsu atmiņā, lai pēc tam arī orientētu mūsu jaunās paudzes. Mēs jau neizceļām sloskānu aiz šovinīzmā. Mēs pateicamies Dievam, ka šeit ir viena pērlēja, un ka mēs uzskatām, ka tā pēle, viņa ir aizmirsta. Viņa pat nav neredzēta. Viņa, viņa vajag parādīt. Jo, jo nevar dzīvot bez, bez ideāliem. Un ideāli ir atrodami cilvēkos. Mēs nevaram, mums ir vaidzīga tāda liecība, kā Lidija, kā sloskāns, kā Mandela. Lai nezaudētu mūsu cilvēciskumu. Jo tas ir tas, kas mūs apdraud. Kā es varu palikt cilvēks šajā sabiedrībā? The abolition of man tas ir, tas ir nosaukums vienai grāmatais, cilvēka izvītrošana. 42. gadā Lewis domātais raksnieks, angļu raksnieks, viņš raka, ziniet, pēc komunisma, pēc uh, nacisma nāks cita diktatūra. Tā būs tehnokrātu diktatūra. Un es domāju, ka mazliet mēs esam jau iegājuši tajā laikā. Mēs jau pat runājam, pat post-jūman, pēc cilvēka sabiedrības. Mēs runām jau par robotu sabiedrību, ka jau mākslīgā inteģence sāk pārņemt mūsu ikdienas dzīvi, ja? Ka mēs drīz zaudēsim to brīvību, jo tehnoloģija sāks dirigēt visu mūsu dzīvi. Nu, lūk, mēs pat vairs nevaram iztikt bez telefona. Mēs tiekam tiranizēt no šīs informācijas, kas ienāk. Katrs cilvēks gaida atbild uzreiz. Kā paturiet šo brīvību? Risku priekšā. Veidojot iekšējo cilvēku. Pāvils teica, stipriniet iekšējo cilvēku. Tas ir tas, ko bijis kāp sloskāns mācīja seminārā, kā garīgai tēvs, kā profesors, aizskaiti kā morāli, stipriniet iekšējo cilvēku.
1: Piestērs Andris Marija Jermanis tikko aicināja nostiprināt savu iekšējo cilvēku. Bet kā to izdarīt? Kā nostiprināt tad savu to iekšējo brīvību un kopiem varam varbūt šodien teikt, tu bijis kaps Boļuslavs Vai arī kādus padomus mēs varam iegūt no šīs grāmatas?
2: Es domāju, ka ir vērts padomāt, kā tad šis iekšējais cilvēks mūsos nostiprinās un Apuslis Pāvils pats dot uz to atbildi, sakot, uzlūkot Kristu, identificējoties ar Kristu, darot Kristus evaņģēļu par manu dzīves daļu. Vienā vietā viņš saka, nees bet Kristus dzīvo manī. Tad tieši Kristus žālsardība, viņa piedošana, viņa lēnprātība, tas, ko mēs atklājam kalnas sveitībās, kļūst par šī iekšējā cilvēka nu, izvēle, Un tieši tāpēc mēs arī nu, cenšamies pirmkārt jau ceru šīs grāmatas palīdzību, bet ir ļoti daudz materiāls, kas ir apskatāms, izlasāms, ir mājaslapa sloskanafonds.lv, kur arī daļa arī no šīm konferencēm ir izlasāma. Mēs tam izveidojuši arī katoļu ģimnāzie Ojara Vācija šielā piemiņas sistabu kuru, Sloskāns ir parādīts kā vienotības veicinātājs. Ar citām konfesijām viņš ir viens no tiem mocekļiem, kurus mēs cenšamies izcelt un parādīt un pateikt, cik svarīga un nozīmīga bija viņa loma. Es pats kalpoju Marijas Magdalēns draudzē, un tas ir dienams, kas ir īpaši saistīts ar Boļaslavu Sloskānu, Mums arī ir tāds draudzes projekts Svētās ģimenes māja, kur arī mēs varam iepazīt gan personīgās lietas, gan viņa stāju attieksmi un runāt par šo pārbaudījumu laiku baznīca ir izgājusi cauri. Arī zimī, ka pāvests Francis pirms diviem gadiem arī nu, iepazinās ar Boleslavu Sloskānu, viņš redzē viņa fotogrāfijas, redzē, Viņa bīskapa kalpojuma, regālies un lietas un arī uzdeva jautājumus par to. Es domāju, ja mēs gribam vēl iepazīst Boļuslavus Laskānu, tad mums Latvija ļoti pazīstamas svētā, svētā Terezi no bērna Jēzus un svētā Vaiga. Tieši Boleslavs Sloskāns lūdz, lai Beļģijā šī grāmata tiktu pārtulkot, lai tā tiktu sūtīta, atvesta un sasniedz latviešu tautu šeit. Viņš uzrakstījis vairāk kā 30 lapaspuses garu ievadu šai grāmata, ko viņš saka, bet svarīgi, ka šī grāmata būtu katrā latviešu ģimenē, jo šis viņas garīgais ceļš ir nozīmīgs. Tas māca, kā mīlēt Dievu, kā uzticēties, kā orientēties laikā, kurā mēs esam.
1: Kādas dvēseles stāsts?
2: Kādas dvēseles stāsts, bet tagad mums arī pieems terējas autobiografie, viņas manuskripti, kas ir iztulkoti tā viens arī pret vienu. Un šis garīgais mantojums turpina būt klātesožu baznīcā un tas, ka kopš 2004. gada mēs varam godināt, mēs varam viņu pat piesaukt liturģijā, uzticēt savas lūkšanas un mācīties no viņa tikumu varonības. Tas parāda, ka baznīcai viņa persona ir svarīga, nozīmīga un tāpēc turpinās viņu iepazīt. Un es domāju, arī drīz e grāmata arī būs piemaši šī, šī grāmata, kas, kas ir tagad jau baznīcu plauktos. Un es domāju, Un tie ir varbūt jāvoti, kur jūs esat aicināti nākt, smelt, iepazīt, turpināt šo garīgo draudzību, ko šis dieva cilvēks mums atstāja.
1: Paldies bīskapam Andriem Kravalim, izskan rēdījums pāri mums pašiem, ko mēs sveltījām godinamojām bīskapam Boļaslavam Sloskānam. Studijā kopā ar jums bija Inta Zegneri par rūpējās Kristaps Briedis. Un īpaši paldies par sadarbību saku arī Regnāram Šembergam.